0: Amigos aficionados a la más hermosa de las fiestas, la fiesta de los toros y amigos aficionados también a otra fiesta bellísima, el único arte ecuestre mexicano que es la charría. Muchísimas gracias por recibirnos desde este programa que le entrego, Arena Mestiza, número 55 en lo que va de la serie, nos incorporamos a la barra programática de Radio Universidad, lo cual nos da mucho gusto, lo cual nos da un regocijo, lo cual nos da un gran honor. Eh, gracias por permitirnos llegar hasta su oído. Y seguimos desde luego también en el podcast de Arena Mestiza, pero estoy seguro que tendremos más público cautivo también a través de la frecuencia modulada, todos aquellos eh, aficionados y oyentes en general que hacen favor de sintonizar 94.5, como le digo, del FM. Este es Arena Mestiza, ya le digo, número 55, y... Tenemos un programa muy especial, tenemos un programa muy entretenido, traemos un programa, eh, como siempre, con mucha pasión, desde luego tenemos errores, pero traemos la rúbrica, traemos la pregunta, traemos las noticias de Charrilla, traemos las noticias internacionales, dos enlaces telefónicos con personajes siempre importantes. Todo esto y más, va a escuchar usted la música, todo esto y más, como le digo, no sin antes pasar a la diestra del micrófono de Lupita Martín del Campo.
1: Estimados Escuchas, pues bueno, como ya lo comentaste, estamos de cierta manera estrenando un nuevo espacio. Estamos ahora en Radio Universidad y al mismo tiempo recordando porque ya había sido nuestra casa. Claro. Ya habíamos desarrollado aquí eh, hace algunos años y pues la verdad es un gusto, además de seguir en el podcast, que ofrecerle otro... ...otro espacio donde nos pueda escuchar... ...también otro espacio donde pueda interactuar con nosotros... ...yo de igual manera... ...como siempre le recuerdo... ...nuestras redes sociales... ...estamos en Facebook como Arena Mestiza... ...en Instagram como... mestiza ...y ahora no solamente nos puede... Eh, ...escuchar a través de Spotify... ...que se van a estar subiendo los programas... Eh, ...de la misma manera... ...y Apple Podcast en... ...www.noticiotaurino.com.mx... ...y si a usted le gusta... ...la magia de la radio le gusta tener esa ese romanticismo de, espera, de esperar su programa favorito, pues bueno, nuevamente le recuerdo que en Radio UAA estaremos todos los domingos de 10 a 11 de la mañana.
0: Así es, y ahora sí, Lupita Martín del Campo y amigos ya bien montados. Y la muleta bien armada, vamos Recio. Bien y bonito, como siempre, la pregunta de este programa, desde luego la respuesta del paro, de la pregunta del programa anterior y dejaremos colgada las, la pregunta en las paredes cibernéticas y desde luego en, la, en el contacto nuevo de Radio Universidad para que usted haga favor de enlazarse con nosotros y tengamos esa comunicación que es, como le digo a usted, el más importante en ella, de la pregunta que dejaremos de este programa número 55 No sé si hubo respuesta, Lupita, de la pregunta que dejamos la pasada semana.
1: En esta ocasión Spotify no me, ha, no, no me ha reportado que haya habido alguna respuesta. Tuvimos un problemita ahí con nuestra página de Facebook, pero lo estamos solucionando y a partir ya solamente esta semana fue el problema, así que vamos a seguir subiendo para que usted también a través de Facebook nos pueda contestar. Además, yo también le comento que aquí en Radio Radio OAA, contamos con un número de WhatsApp, el cual es 449-912-1588 y también a través de ese número nos puede dejar la respuesta a la pregunta que planteamos en esta ocasión, pues nada, estamos esperando de cuál es la respuesta, que fue Bien, lo pregunté, la pregunta, ¿cuál fue, pito, sí? fue cuál fue el cartel, el cartel inaugural de la, de la Plaza, plaza de Toros San Marcos, San
0: Marcos de venido que por cierto, a
1: cuento porque empezamos con las novilladas
0: oh, ¿no? Así es. Pues bien, el cartel fue nada menos que cinco toros de venadero para José Jiménez Ripoll, era el nombre completo de este torero español, apodado el esijano. La fecha 24 de abril de 1896 y atrás de este cartel hay una historia muy, muy larga, muy extensa, pero también intensa, tanto del matador de toros, como de la ganadería, como de la propia plaza, porque se hizo este coso entrañable San Marcos, que todavía afortunadamente lo tenemos... Eh, en un tiempo récord En un tiempo mínimo de, de construcción Y se logró inaugurar Ese 24 de, 24 de abril De 1896 José Jiménez eh, Ripoll, José Jiménez mejor conocido Así simplemente como José Jiménez Es el, el Lamentablemente fallece De una consecuencia de una jornada ¿no? eh, Por supuesto Algún tiempo después de la inauguración De la Plaza de Toros San Marcos le pegan una cornada en la perla de Occidente, en Guadalajara, los médicos le prohíben que viaje, y lo primero que hizo, sí, usted adivinó, los toreros son muy malos eh, pacientes, ¿no? son <risas> desobedientes completamente, y eh, con las indicaciones médicas, y, y están hechos de otra pasta, de no sé qué pasta están hechos, pero están, están hechos de otra muy diferente a la del común de los mortales. ¿no? Y hizo el viaje, e eh, hizo el viaje, pues, él es hijano hasta la ciudad de Durango y lamentablemente le afecta a este viaje, y fallece el Cijano, y quedó sepultado por allá en tierras duranguenses. Pero ese es el cartel, la ganadería de Venadero tiene una historia larguísima, eh, y también muy muy importante, muy interesante. Y como le digo, la propia Plaza San Marcos, así como tal edificio es, pues también la tiene, pero el tiempo, ahora sí que nos está comiendo Lupita Martín el Campo, vamos a tratar de sintetizar cada uno de los temas, todo, cada uno del contenido de este programa y vamos a ¿qué te parece si planteamos la pregunta que se quedará suspendida en eh, las paredes cibernéticas eh, durante toda la semana para comentarla el eh, próximo en este caso próximo domingo y a los escuchas desde el sábado por la tarde podríamos hacer contacto con ellos y, y como siempre no traigo nada preparado pero ¿qué te parece? Si le, toca la, le la tocaré a la charrería eh, ¿qué preguntamos? Eh, ¿qué, qué preguntamos? Vamos a ver. Mm, mm que se te ocurre, dame tema, no sé, de piales, de calas, de historia, del traje. Vamos a del seguir. ¿Qué te, ¿Qué te
1: parece con eh, de los piales? Yo creo que hemos platicado un poco de los piales. Hemos nos hemos ido mucho también por el floreo de soga, que es precioso. Sí. Pero creo que la faena de los piales tiene una particularidad, un olor <risa> un sabor, un olor, un, olor. Un,
0: olor, sí, un olor. Es, es una faena
1: que tiene un embriagante. olor embriagante. ¿Y qué te parece si preguntamos el los que, vamos a en el lienzo?
0: De... Sí, muy bien, me diste pie. La Villa Charra, pues también un edificio lamentablemente olvidado, de cierta manera arrumbado, valga la expresión. Fue escenario de innumerables hazañas, innumerables hechos históricos, desde luego, sobre todo charros. Y yo fui testigo de uno de ellos. Vamos a ver, amigo aficionado, pongo mucha atención. Esta, sí, esta pregunta sí es de tres kilómetros, ¿eh?
1: sí, sí. Para muy,
0: muy aficionado, claro. sí. Eh, las máximas marcas que se hicieron en la Villa Charra en la historia, fui testigo de algunas, como le digo. Díganos, por favor, quién fue el que hizo la máxima marca que nunca fue batida de Piales en el Lienzo en la Villa Charra durante sus treinta y tantos años de existencia. Bueno, todavía se mantiene gran parte de ella en pie arquitectónicamente, pero ha dejado funcionar hace buen rato hace buen tiempo. ¿Quién fue el que impuso la máxima marca de Piales en el lienzo en toda la historia de la Villa Charra, J. Refugio, Esparza, Reyes, que después se le nombró así
1: ¿Qué te parece si nos das una pista? Porque es de 3 kilómetros. Eh, sí, de 3 kilómetros No sé si fue un torneo Fue, fue un torneo, eh, sí, por uh -huh. supuesto,
0: fue un torneo fue un torneo este, de feria torneo de feria de aquellos que organizaba y lo digo sin empacho, sin problema, esta es una eh, estación cultural la Carta Blanca era la que mucho tiempo eh, apoyó respaldó los eh, torneos de feria que se ponían formidablemente, formidablemente buenos ahí queda la pregunta amigos aficionados y nos vamos directamente a la música Traes música muy buena en este caso Hiciste tú de Ratón de Fonoteca sí. Y de la Fonoteca, José Martín del Campo Que obra con nosotros Que es de nosotros, que formamos nosotros Sin embargo, desde luego, nos da muchísimo gusto Compartirla con todos ustedes Has sacado música Que difícilmente usted, amigo aficionado Va a escuchar en la radio comercial Lupita, adelante, el micrófono todo tuyo Y la aguja toda tuya
1: Sí, pues precisamente ahora vamos a escuchar Música gaucha y yo creo que no podemos hablar de la música de cauchos si no evocamos a Atahualpa Yupanqui sí, definitivamente entonces nos vamos con el primer espacio musical y precisamente yo creo que lo clásico lo más clásico de Atahualpa Yupanqui al regreso platicamos cerca un poquito de él Los Ejes de mi Carreta <risa>
2: Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene. Pa que los quiero engrasar, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella, Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Perú hace tiempo, ahora ya no pienso más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
0: Amigos, ahí tiene usted una muestra de la profundidad tremenda de la cultura gaucha de la que somos apasionados. Soy apasionado, soy totalmente enamorado, me declaro totalmente enamorado de todas las culturas ganaderas del mundo, pero en este caso de los hermanos del sur de América, tanto de Argentina como de Brasil y Uruguay, soy totalmente, pero totalmente en... Eh, Enamorado, como le digo de ahí, Lupita, coméntanos rápidamente sí, acerca de este disco que sacaste les, de la fonoteca Yo
1: les comento que es un es un material que consta de tres volúmenes, es decir, son tres discos de vinil eh, Que fueron eh, grabados en 1972 y aquí en México, eh, bueno, fue de, por, por la disco, de perdón, esta casa disquera EMI
0: la de sí, capítulos sí, desde luego exactamente
1: sí. y pues bueno como le decía son tres discos sí. en el último en álbum, el último pues. es un sí en el pasar ahora porque es demasiado largo pero viene una obra muy famosa de Atahualpa Yupanqui que es el Payador Perseguido sí, es, la más viene, famosa de él. es la más famosa y no, viene sí precisamente en un volumen eh, so, en, lo, en las dos caras sí, del disco sí, Los dos sí, lados sí, sí. del disco Pero creo que es un material eh, Pues importantísimo Viene en muy bonito formato Y con una fotografía preciosa De un, de un gaucho Asando carne Asando, carne, ven, asando sí. un costillar sí. precisamente Y pues bueno, una gran profundidad De Atahualpa Yupanqui,
0: Un hombre muy profundo Un hombre de una sensibilidad tremenda Un hombre legendario, un gaucho, porque era gaucho. Era gaucho. Eh, cosa rara cuando cuando hacía sus presentaciones, porque andó en cualquier cantidad de países dando recitales de música gaucha. No salía de vestido gaucho, eh. salía vestido de etiquetas, con saco y corbata, no, pero, pero con el alma más gaucha que te puedas imaginar. Y, y, y además un hombre, como le digo, muy inteligente, muy sensible. Y un hombre con una gran profundidad y una gran filosofía. Y hay que ver sus datos biográficos porque además su padre también era, era gaucho. Trabajó en el en
1: Trabajó en los ferrocarriles. ferrocarriles?
0: Sí. Bueno, sí, de alguna manera, aquí en Aguascalientes hay una gran tradición de ferrocarriles y todavía nos dejó mucha cultura el ferrocarril. Bueno, pues allá en Argentina, en la región de Pergamino.
1: Sí, él nació en el año de 1908, un 31 de enero. Y nació en Campo de la Cruz, pero el, el pueblito, el, el, la localidad donde se, se encontraba muy cerca, él, él en una entrevista comentó que a unos 25 o 30 eh, kilómetros de Pergamino y de otro lugar que se llama Colón. O sea, Colón le quedaba más cerca, pero realmente las vías para llegar era más fácil llegar a Pergamino que a Colón, que a Colón. sí, y entonces él, lo registraron eh, como nacido en Pergamino. Por cierto, tengo una amiga muy querida, Evelina. Sí, cómo no. eh, además, también eh, enamorada de la música, sí. Evelina, una intérprete, una voz hermosa, sí.
3: Que, sí, claro. que
1: también se enamoró de México, que vive aquí, que con ella vivimos muchas muchas cosas muy bonitas claro. Esta, noches en, este, de tablao porque también sí, se enamoró sí. de la de la música flamenca y en sí en sí ella es un alma muy sensible y así pues es. bueno paisana de Atahualpa Yupanqui así
0: es y eh, le decía el padre de Atahualpa Yupan, que además de trabajar en el ferrocarril en los ferrocarriles de allí de su de su pueblo era era domado, lo que llamamos en México arrendador o este Amansador, allá su padre era domador de potros En fin, hay mucho que platicar Y había que escuchar la delicia De cómo pensaba Atahualpa Yupanqui En muchas entrevistas que sí. afortunadamente quedaron grabadas
1: En alguna entrevista, por cierto Y empezando con el tema de la música de Atahualpa Yupanqui Me gustó mucho que dijo que la primera música que él escuchó Fue la del sonido de las espuelas
0: Sí, Entonces, sí es... No, 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 no. Se, ¿Qué se decir, te pone, no, se te pone chinita la piel con eso, claro. No me sueltes el micrófono, Lupita, porque las noticias de carácter charro están encima y las tienes para sintetizarlas. Con todo gusto a todos ustedes, amigos aficionados, que hacen favor de sintonizarnos. Adelante Lupita.
1: Bien, pues traigo pocas, nada más comentarles que este domingo, recuerde que va a ser la final del decimotercer aniversario del lienzo charro Nito Aceves entonces en el siguiente programa estaremos comentando pues quién quién es el ganador de, de este de este torneo de aniversario y también andando por esa misma región, el campeonato VIP de ahí en la arena Vicente Fernández Gómez que se llevó a cabo el pasado 14 al 18 de febrero pues bueno, precisamente lo ganó 3 potrillos a con 400, un punto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Importante también es señalarles que este miércoles se llevó a cabo el Seminario Nacional de Jueces eh, de, del año correspondiente en la sede de la Federación Mexicana de Charrería, que por cierto es preciosa, al cual existieron 145 integrantes de este organismo. ¿Cuál fue el fin? Bueno, puntualizar y mejorar las técnicas de trabajo con vistas precisamente a las clasificatorias estatales y regionales rumbo al Congreso y Campeonato Nacional Charro, que nuevamente le recordamos será en San Luis Potosí. Eh, bueno, en los estatales yo les recuerdo que estaremos al pendiente, pero ya van a iniciar formalmente el mes entrante, es decir, en marzo. Y finalmente, bueno, le comento aquí, si usted es eh, vecino de, de Aguascalientes, del estado de la ciudad, el 16 de marzo va a haber una inauguración de un lienzo que se llama San Francisco de Asís y que precisamente está por la parte del libramiento, la parte nueva del libramiento, cerca de el famoso San Pancho, aquí de, de Aguascalientes, y bueno, la va a ser con una... Una charreada bastante buena A las doce y media del día eh, Estará RG2 Tres regalos y el quevedeño La escaramuza invitada es Real de Aguascalientes, habrá también Un coleadero, el primer lugar De ese coleadero se ganará un remolque El segundo lugar 15 mil pesos Y el tercer lugar 10 mil pesos Así que esta inauguración Va a estar muy muy interesante
0: uh -huh. Bien amigos, aquí, gracias Lupita, aquí tienen parte de las noticias más importantes de Echarría, tanto a nivel local como de, a nivel nacional, está agarrando un tremendo eh, auge, un tremendo poder este torneo con Hito Aceves, ¿no? Eh, y no sé, me llamó mucho la atención también, Lupita y amigos, aquel, aquella convocatoria que ha lanzado porque vi la federación, la página de la Federación Mexicana de Echarría la página oficial de la FMC, es decir, la Federación Mexicana de Echarría, y me llamó la atención que están haciendo una convocatoria al público en general, desde luego eh, más directamente a los eh, aficionados a la charrilla a aportar algo para acrecentar el Museo de la charrilla que es muy bonito museo y que además eh, pues tiene muchas joyas y se quiere, se quiere acrecentar pero antes de seguir platicando ¿Qué les parece, queridos amigos, si nos enlazamos? Ya estamos aquí, estamos aquí enlazados, más bien, con, no menos que el matador de toros aguascalentense, Héctor Gutiérrez, mi querido Héctor. Gracias por recibirnos la llamada. Y, y más que antes preguntarte cualquier otra cosa, preguntarte esto, que cómo te encuentras físicamente. Parece que se nos cortó la llamada, no sé. Eh, Tuvimos un, un problema técnico ahorita vamos a ver ¿no? ahorita 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 corregimos ese asunto ya nuestro nuestro queridísimo Osvaldo rodríguez está ya es un profesional en esto y está tratando de restablecer la llamada con, con Héctor gutiérrez matado de toros en eh, como le digo Huascalentense, yo creo que uno de las más firmes no promesa yo creo que es más que promesa es una realidad yo
1: creo que es una realidad. es
0: uno de los toreros jóvenes más importantes de, 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 de México y el domingo anterior el domingo pasado en la plaza de toros más grande del mundo todavía la Plaza México recibió una cornada muy severa, una cornada grave, eh, eh, con el encierro de Villa Carmela, el primero de su lote, y afortunadamente no llegó a, in, a, a interesar totalmente la la, la vena femoral, no, por, la por, arteria femoral, pero de cualquier manera no dejó de ser grave. Sí, bueno, eh, no sé si ahora sí nos escuche, Héctor. Parece que no tenemos no tenemos el, eh, en, la li, en la línea. A ver. No, bueno, no, no sé qué está pasando, ahorita vamos a vamos a ver, y como les decíamos, viene, viene esta jornada, viene este percance, me parece que es el más grave en lo que va de su carrera, esperemos que sea el último, ¿no? Sí, Nadie claro. queremos que uh -huh. sucedan ese tipo de, de cosas, pero es una posibilidad. Esta es parte de la fiesta de los toros, es parte de la fiesta brava, es eh, yo creo que algo que le da mucha entidad, aunque se escuche cruel, no pero sí, claro, la bueno, sensación de peligro es de peligro, hay una es sensación ahí de peligro
1: ¿no? y, y siempre existe la posibilidad, desgraciadamente, de que ocurran eh, percances. También eh, Alberto Ortega pues ah, se sí ha sometido que... ya a tres cirugías. Y, y, y bueno estamos en espera de de, de, de que es de cómo va reaccionando aparentemente también los doctores dicen que que ahí va o, o que está reaccionando yo creo que mejor de lo que de sus pronósticos pero pero vaya todavía le queda un buen trecho por recorrer en, el, en su recuperación y, y saber cómo cómo va a reaccionar su organismo a todo esto ¿no? sí
0: claro tiene de su parte la ventaja de que es muy joven ya comentábamos hace ocho días en el programa número 54 la severidad de esa cornada fue gravísima, son de esas que ponen en peligro la vida, ¿no? Y fue a portagayola con un toro y no su remedo, no era ningún torillo, es un toro cuajado, muy bien armado y le pega la cornada en la en la Plaza de Toros. Jorge Aguilar, el ranchero en Tlaxcala, alternando con Sergio Flores y Juan Pablo Sánchez, ¿no? la liga, como le digo, de toros de Barralba y seguimos esperando a ver qué sucede con Alberto Alberto Ortega. Sí, sí. como bien lo dices, los doctores se muestran de alguna manera optimistas porque ha reaccionado. Me parece que un poco mejor de lo que ellos mismos esperaban, sin embargo, tampoco pueden nadie en este caso decir eh, qué, qué es lo que va a suceder al 100% después de esta cirugía a la que fue sometido el, eh, me parece que el martes eh, sí, el martes, el mar, pasé el, ya el, la el, noticia miércoles nos ampliando. Sí, así es. Y y y este y si va a requerir alguna otra más otra otra cirugía este Alberto Alberto Ortega que lo conocimos aquí en de noviero es uno de los matadores más jóvenes que existen también que hay ahorita mismo en el escalafón de los de la plana mayor por decirlo de alguna manera aquí en México no entonces vamos a ver qué qué es lo que lo que va a pasar con este con este joven ojalá que que quede bien físicamente, ¿no? Y psicológicamente, bueno, ya eso ya lo veríamos. ¿no? Pero primero, primero físicamente, eh, de este severísimo percance entre la quijada y la oreja derecha. Tremenda, Tremenda, terrible.
1: Definitivamente sabemos que están hechos de otra pasta. Sí,
0: sí, 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 sí definitivo. <risa>
1: eh,
3: y y,
0: y recordábamos algunas jornadas tan graves de ese tipo, digamos, a la altura de cuello, cara... La de, la de Antonio Velázquez, yo creo que es la más famosa, ¿no? Bien, amigos, aquí un mensaje muy importante de la emisora cultural de Huascaliente Radio Universidad y regresamos con ustedes para escuchar las impresiones de Héctor Gutiérrez. Bien, amigos, regresamos después de este corte promocional de Radio Universidad con, ahora sí, con, eh, con, con Héctor Gutiérrez Matador, como te decía. No sé cómo te encuentres, primero que nada, físicamente, después de esta jornada.
4: Bueno, pues, son jornadas fuertes, duras y dejan secuelas, pero gracias a Dios me está empezando a responder bien la pierna y mejorando mucho, gracias a Dios.
0: Muy bien Héctor, ¿cuáles son los planes? Claro, va por buen camino la evolución, eres una persona fuerte, eres un hombre fuerte y eres un hombre muy joven, ¿cuáles son tus planes para lo que resta de, de este año que apenas sí comienza? Desde luego que seguramente quieres estar en todas las ferias importantes... Y la de Aguascalientes no sería excepción. Sí, de momento es
4: el objetivo: llegar lo mejor posible a la Feria de Aguas para reaparecer aquí. Y esa es la, me, la meta ahorita, primero a, a conseguir: estar listo para la feria y llegar con mucha fuerza y poder obtener un triunfo fuerte.
0: ¿Qué te han dicho los médicos, Héctor, de, de la jornada? ¿Cuándo te darán de alta definitivamente? ¿Cuándo sí, podrás sí. hacer actividades taurinas de manera normal?
4: Bueno, ahorita me retirarán los puntos el 28 de febrero, el miércoles me parece que es. Luego ya empezaré con fisioterapia y me dijeron que en tres semanas, un mes, ya puedo estar haciendo actividad normal y ya ir al campo y yo creo que ya volverá a la rutina.
0: Bien, eh, ¿en qué momento te diste cuenta que sí era grave lo que llevabas, Héctor?
4: Pues, desde el momento en cómo se lea la sangre.
0: Sí, sí nosotros sí. hemos visto el video, ya ves que aquí en tu tierra, Nuevas Calientes, han comenzado la temporada de noviadas en la Plaza de Toros San Marcos, y estábamos precisamente en el segundo novillo, me parece, y, y llegaron por WhatsApp, pues, la noticia y, y las imágenes, y sí, desde un, desde un principio se vio la hemorragia profusa, ¿no? Si sí, era algo serio.
4: Sí, no, en cuanto giré, ya me vi el boquete, y luego ya me levanté, y eran chorros de sangre, parecía que estaba una regadera abierta, y desde ese momento sabía que, que era una cornada muy fuerte.
0: Sin embargo, dentro de este, pues de este lamentable hecho, eh, nos dio mucho gusto que eh, empezaron a manifestarse muchos aficionados, eh, agradados por porque estaba historiando muy bien antes de que llegara la coronada, Héctor. Dijeron que estaba historiando muy, muy pero muy bien y, y este y, y la mayor parte de los comentarios fueron esos. Y eso nos agrada. Sí, sí
4: estaba empezando a agarrar forma, la faena, una tanda de rechazos anterior había tenido buen eco, buena fuerza y la faena iba tomando vuelo de, de que yo creo que iba a ser una faena de triunfo. Pero bueno, así es el toro, ¿no? en un en, Como se vio en un segundo, cambia todo y bueno, me quedé un poco con la espinita de no haberlo podido matar.
0: Bien, Héctor, eh, ¿cuántas jornadas llevas en tu carrera desde novillero hasta hoy de matador? Esta es la cuarta. La cuarta, con ayo, pero seguramente la más grave, sin duda. Pues este, es que tuve otra similar en la México.
4: Bueno, no similar, pero una muy grave en la México. Las, en la espalda fueron dos cornadas seguidas.
0: Sí. Y esa fue muy dura también. Esa fue muy
4: delicada. Gracias a Dios no tocó ningún órgano, pero me, me partieron cosquillas y pasó por órganos vitales.
0: Bien, Héctor, eh, no nos queda más que darte las gracias por haber permitido el enlace y desde luego enterar a la afición de viva voz, de cómo te encuentras, te vemos con muy buen ánimo, como te digo, eres un hombre muy joven, muy fuerte, y además eres torero, los toreros están hechos de no sé qué pasta, ¿no? Y, y no sé si quieres mandar alguna algún mensaje a todos aquellos que, que te han aplaudido, que han seguido tu toreo y que han estado al pendiente de ti como matador de toros, a, a toda esa afición, aquí a través de estos micrófonos
4: agradecer ¿no? todo el apoyo, todas las muestras de cariño de estos días, la verdad que la gente se ha portado de lujo cómo me han tratado, el cariño que me han demostrado y eso me ha hecho mucha ilusión y me ha hecho muy feliz recibir tantos mensajes y que nada, que ojalá en la feria los pueda ver y como, como los tenga que ver ¿no? que es en una plaza de toros y disfrutando o entregándome para hacerlos emocionar.
0: Muchísimas gracias mi querido Héctor, un abrazo sí. Y todo el deseo de Elena Mestiza de que logres la recuperación total lo más pronto posible, desde luego. Un abrazo. Al
4: contrario, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Bien, pues son, son las palabras de Héctor Gutiérrez. Se escucha muy bien. Sí. O sea, se escucha en franca mejoría. Creo que lo dieron muy eh, rápido de alta. Y pues bueno, eh, afortunadamente... No pasó a mayores y, y creo que ya, como él mismo comentaba, dentro de breve tiempo ya podrá estar entrenando. Así que no está en lo absoluto descabellado, que lo veamos en los carteles de la feria.
0: Seguramente, seguramente se va a ser Lupita y amigos. Y ahora, ¿qué te parece? Sí, nos vamos, ya vamos para el segundo espacio musical, creo. Estamos a punto. Nos falta poco. Yo creo que un poquito más bien. Noticias internacionales, ¿qué es lo que nos trae Lupita? Ahí el micrófono taurino. De Radio Universidad de Arena Mestiza, todo tuyo y nosotros somos toda alma, todo oídos, toda atención.
1: Bien, pues el circuito de novilladas en Madrid creo que es lo más importante ahorita en el tema este de noticias de carácter internacional. Sabemos que lo más, eh, o, o como se abre eh, precisamente la temporada en, en, allá en España, sí, no, 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 no. pues precisamente la... Es el domingo de resurrección ahí en Sevilla, este pero bueno, le comento que ya están, ya están los circuitos de novilladas, empezará el 3 de marzo. Estará Brea de Tajo, Julián Garibay y Cite María con astados de Lálamo y Antonio Sánchez. El 10 de marzo, Estremera, Luis Pacero y Juan Herrero con astados de Guerrero y Carpintero y Monte de la Ermita. El 17 de marzo, San Agustín de Guadalix, Mario Arruza y Jarocho, Cerro Logo y Hermano Sandoval los astados. Eh, así continuarán eh, hasta eh, las novilladas en abril, serán el 6, el 13. Eh, la del 18 de mayo eh, la del primero de junio y concluirán eh, do, con dos novilladas más en el mes de julio así que de ahí eh, van a surgir interesantes eh, interesantes novilleros que empezarán a sacar la cara y recuerde que bueno esta esta circuito de novilladas pues proyecta a estos jovencitos y todos están con la ilusión también es una manera de eh, crear nueva afición nada menos que en Madrid.
0: Bien amigos, aficionados, nos vamos ahora después de eh, colgar el teléfono del matador de Toros Héctor Gutiérrez nos vamos ahora hasta la Ciudad de México a hablar con otro artista eh, ahora, ahora del pincel nada menos que con Alfonso López Monreal a quien le agradecemos infinitamente que haya tomado la llamada de arena mestiza y hablar un poco desde luego de este arte que desarrolla y, y este, donde expresa, entre otras cosas, la Fiesta de los Toros, las profundidades de la Fiesta de los Toros. Eh, maestro, este es su micrófono, este es su espacio, adelante.
3: no Bueno, pues primeramente, eh, gracias por la invitación, ¿sí? un placer siempre participar en su programa, y pues nada, ¿qué les puedo decir?, eh, que que el próximo jueves inauguramos una exposición en el Museo de Aguascalientes en Aguascalientes que seguramente este va a ser parte de lo que es la, la feria la feria
0: de San Marcos, ¿sí? Sí. Y este, aunque yo no soy un
3: nunca me he considerado un pintor taurino, pero sí soy un aficionado definitivamente, un aficionado a la fiesta brava. Entonces, este siempre algo en mis exposiciones siempre incluyo eh, algo que tenga que ver con esa con esa afición que, 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 ¿no? que viene de es una afición que viene generaciones sí claro. como muchos no que los abuelos los papás los tíos etcétera no entonces es es parte de mi identidad y siempre ha sido una parte importante en las excursiones que he tenido. Y esta no es la excepción. Entonces, este pues, ¿qué qué más te puedo decir?
0: No, hombre, bienvenido, Bien, maestro. Sí, sí. bienvenido. Y, y además en un recinto importante, como es el Museo de Aguascalientes, eh, que está muy cerca del centro. Un, un recinto muy bonito que, que por cierto, eh, diseñara nada menos que Alfonso... Eh, el refugio, refugio, refugio rey Reyes, el 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 el, 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 el arquitecto, sin título, ¿ah? El arquitecto sin título, ¿eh?
3: arquitecto
0: sin título sí, y, también claro. también de Zacatecas como sí, yo. Señor, sí, señor, sí, señor. Sí, aunque aunque desarrollado aquí en Aguascalientes pero era originario de Zacatecas, de ah, no, bueno, sí, Bien, por pero qué, qué, qué... ¿Qué esperamos los que... No solamente aficionados a los toros. ¿Qué vamos a esperar de la pintura? o ¿Qué esperamos de la pintura, del estilo, de la forma de expresarse a los que nos gusta el arte en esta exposición? Que, por cierto, es una primicia aquí. Muy pocos sabíamos de esta exposición, ¿eh?
3: Pues sí, efectivamente, es una primicia aquí. Gracias a, 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 a un amigo común,
0: ¿sí? Que sí nos, claro. Que nos
3: conecta en esto. Claro. Y... y... Pues nada, que pues, la, 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 la fortuna de compartir esto también, ¿sí? Eh, es una exposición muy variada, fíjate, sí, porque es una exposición que tiene eh, eh, muchas técnicas. O sea, estoy presentando acuarelas, estoy presentando dibujos. Los dibujos son para mí muy especiales porque son dibujos a la punta de plata. O sea, como se dibujaba. Antes hace mucho, mucho que cuando no había todavía lápiz,
0: <risa> ah, <sí. risa>
3: entonces uh. se utilizaba la plata o el oro para dibujar curiosamente algo que poca gente, este,
0: Sábido. sabe entonces, sí, claro, vivir, sí.
3: Entonces, este, pero también hay, hay monotipos y hay óleo sobre metal y, y sobre todo una técnica que yo, yo quiero mucho que me ha acompañado ya durante muchos años que es la encáustica o sea pintar con cera. Perfecto. Entonces, pues, eh, para empezar, es variada, es, es una exposición muy íntima, todo lo que expongo en esta, eh, 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 en este, en este caso, es obra reciente que he hecho en los últimos tres años. Eh, entonces, sí, aunque, pues, ya no, ya no puedo decir que sea este, tan joven, no sé, <risa> gente nada, sí. nada que ver. Pero siempre he guardado un gran cariño por, por Aguascalientes. Yo en los setentas sí. eh, si recuerdan, eh, eh, el, el, la, eh, pues el evento más importante que había para los jóvenes era precisamente sí. en Aguascalientes. Sí, el encuentro de arte joven. El, el encuentro
0: de arte joven. Sí, sí. sí.
3: Y, y con el entonces queridísimo maestro Víctor Sandoval. Sí,
0: señor, claro. Sí. Eh, este, sí, y tuve Tuve la, la fortuna de, de
3: De sacar un premio en eso, con, que, que me dio la oportunidad De comprarme un boleto Para irme a Europa
0: Hombre, qué bueno Casi 30 años, fíjate. Entonces eh, En gran
3: parte fue Gracias a, a esos eh, Pues a esos proyectos A esos eventos que Que, que que, que, que ayudan tanto, ¿no? Claro y, que sí. Sí, entonces, pues imagínate si no estaría agradecido.
0: Sí, cómo no, bueno, eh, maestro, eh, sí, dígame, dígame.
3: Así es. No, y, no. Y, y pues bueno, pues yo estoy muy emocionado. Eh, como te digo, siempre, siempre uno piensa que lo, que lo mejor es la obra con la que estás trabajando. Eh, la, siempre es la última, por decirlo así. Sí. <risa> <risa> y, 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 y muero por ponerla a la consideración de la gente, que ¿sí? siempre serán los mejores
0: críticos. Perfecto, le vamos a esperar con muchísimo agrado, eh, vamos a esperarlo con los brazos abiertos. Esperemos que tengamos también la oportunidad, la fortuna de hacer una entrevista aquí en, en, en vivo en, eh, o en Radio Universidad, en las instalaciones de, de Arena Mestiza y o de Radio Universidad. Eh, me supongo que desde luego va a venir, va a venir Aguascalientes y Por supuesto. sí claro y, y vamos a esperarlo como le digo con mucho mucho grado y, y con los brazos abiertos y, y ya estamos paladeando esa esa obra donde me supongo que vienen además de no solamente temas taurinos me supongo que viene como ya lo dijo usted de, viene tema variado
3: así es sí 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 muy variado bien desde retratos hasta hasta obra muy eh, más difícil de de describir, pero bueno, lo dejo más bien así como eh, porque si les digo todo, es como si te si se te platicaran el final de la película.
0: Sí, claro, no. Claro. <risas> le quita le el sabor.
1: Bien. Exacto. Nos comenta que se inaugura este jueves, pero ¿por cuánto tiempo vamos a poder eh, pasar al museo para apreciar su obra? Va a
3: estar, se, se, se inaugura el jueves 29 a las 7 y media de la tarde y la exposición va a durar hasta el 2 de
0: junio. Ah, va a estar bastante Entonces, tiempo, sí, sí, va a haber mucha oportunidad sí. de poder ir a apreciarla Va a haber
3: oportunidad de poder ir, así sí, claro, claro, por claro, supuesto, claro que, sí. que Va a haber oportunidad. Y bueno, pues este, ¿qué más qué más me queda sino que hacer una cordial invitación a todo
0: el mundo? Claro, aquí estaremos y me, aquí estaremos eh, promocionándola. La exposición... Están pues, encantados. Sí, claro. pero, eh, pero, por supuesto... Cosa que, cosa que, cosa que agradezco. Encanta no, 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 al contrario, al contrario, eh, maestro. Eh, nos están atosigando con el tiempo el radio, ya ve que es ingrato. No nos queda más es que, ingrato, que mandarle así. Sí. Sí. No solo no, el radio. No, eh, no, eh, la porque... televisión es poquito peor, la <ríe> televisión poquito peor. Uy, peor en fin, pero, pero un abrazo, gracias por el enlace, gracias por la entrevista, gracias por sus palabras y desde luego un abrazo a Don Leonardo Páez y aquí los esperamos, pero como le digo, con mucho gusto y con los brazos abiertos.
3: Al contrario, el agradecido soy yo, eh. Y
0: felicidades por su programa. Gracias, muy Gracias. amable Dios. Bien, amigos, ahí tuvieron las palabras el sentir en parte de un artista. Nos vamos rápidamente a Nos la música. Nos vamos a música, Segundo seguimos. con y Upanque, por supuesto.
1: Por supuesto, vamos a escuchar ahora eh, Yo Me He Criado a Puro Campo. ¿Te suena?
0: <ríe> Creo que no sé de qué me hablas.
2: Yo me criago a puro campo, rancho, rebaño y maizal. Yo me criago a puro campo, rancho, rebaño y maizal. Con noches de historias viejas y mañanas de cristal. Con noches de historias viejas y mañanas de cristal. Bajo un cielo de gaviota vi a mi padre trabajar. Bajo un cielo de gaviota vi a mi padre trabajar. No sé si sembraba coplas por el modo de cantar. No sé si sembraba coplas por el modo de cantar. Yo vi un camino y me puse a caminar. Un día yo vi un camino y me puse a caminar. Y anduve, anduve y anduve mezclando dicha y pesar. Y anduve, anduve y anduve mezclando dicha y pesar. Después de muchos trabajos, en un mundo fui a parar. Después de muchos trabajos, en un mundo fui a parar. Un mundo de nombre extraño se llamaba Soledad. Un mundo de nombre extraño se llamaba Soledad. Angustias ingratitudes, esas cosas de penar. Angustias e ingratitudes, esas cosas de penar. Nunca podrán lastimarme mientras viva en soledad. Nunca podrán lastimarme mientras viva en soledad. Solo podría cambiarlo, pero es imposible ya. Solo podría cambiarlo, pero es imposible ya. Por un mundo de historias viejas y mañanas de cristal. Por un mundo de historias viejas y mañanas de cristal. Solo podría cambiarlo, pero es imposible ya, ni mi madre está en el patio, ni mi padre en el maizal, ni mi madre está en el patio, ni mi padre en el maizal.
0: Sí amigos, ahí tiene otra intervención. De Atahualpa, Yupanqui, pero Lupita hubo novillada en la plaza de Todos San Marcos el domingo anterior, el domingo pasado, primera, primero de la temporada.
1: Haremos un breve resumen y la comentamos. Este, Pues sí, como acabas de comentar en el San sanmarqueño de Aguascalientes, la esperada temporada de Novigiril inició corriendo un encierro de Campo Grande con cuajo, aunque un tanto dispareja, armónicos de lámina los últimos tres novillos. En cuanto a su comportamiento, si bien en varas unos cumplieron y otros recargaron, salvo el sexto tercio en el que, por cierto, destacaron los de a caballo, los bovinos resultaron descastados y algunos acusaron debilidad, salvo el quinto, que fue el más apto del encierro sin llegar a ser un dechado de virtudes. De virtudes. Efren Rosales fue acreedora a la primera oreja absurda de la temporada que equivoca y perjudica en lugar de aportar algo positivo ni al novillero, ni a la afición, ni a la fiesta, ni a nadie. César Ruiz nuevamente nos regaló momentos y destellos de su muy personal interpretación del toreo, el cual multidimensiona una vez que encuentra son y distancia, aspecto en el cual requiere ya evolucionar y entonces nos dirá mucho, mucho más. Cu burro de Ojuelos, jovencito de planta leve, nos mostró que si bien no ignora totalmente el quehacer taurino, aún tiene un muy largo camino por recorrer. Y aprovecho y le recuerdo el cartel de esta segunda novillada: Carlos Luevano, Pablo Martínez Finito y Axel López con astados de Guadiana. Y allá en la Plaza México, José Mauricio Emilio, Diejo, Emilio de Justo, que confirma alternativa, y Diego San Román con toros de la ganadería de Pozo Hondo.
0: Así es, en uno de los carteles más bonitos, ...de esta serie de repertura en la Plaza de Toros, México... ...completamente de acuerdo con lo que dices de la noviada... ...eso fue mi sentir, de... sí, comentemos te digo. acerca de claro, ella... ¿no? ...claro, claro, claro... Eh, eh, ...va a tener que ser un esfuerzo supremo, Curro de hojuelos, ¿no? ...que fue su segunda novillada ...debutó él con caballos en su tierra en la Plaza de Toros... ...Alberto Valderas, hace poco... ...y esta del domingo anterior... ...en su haber, es la segunda o lleva la segunda novillada ...está muy joven, tiene valor... Pero sí tiene todo por aprender, y repito, tendrá que hacer un esfuerzo supremo, si quiere destacar en esto, porque es un muchacho bajito, de, de no gran personalidad, ni mucho menos, pero pero todo se puede en la vida. De ¿no? ahí la tauromaquia, muy poco les ha perdonado este, pues, el monte, no no era precisamente un príncipe, pero a costa de qué, ¿no? a costa de lo que hizo, era un genio. ¿eh? De ser un en fin, genio, claro. Sí, claro. Y Efraín Rosales me parece ocioso que sigue de terco, y pues que siga, ¿no? no va a pasar nada con él. Eh, y, bien, acabo de apuntar, de César Ruiz, ya necesita técnicamente evolucionar un poco, porque su expresión artística ahí la tiene, ahí está, ya la conocemos, ya la sabemos. Pero sí hay que avanzar, avanzar en la parte técnica el toreo, sobre todo en eso.
1: Su chispa aspectos, también ya la conocemos, Claro, claro, ¿no? claro,
0: pero sí esto que es tan importante, el son y las distancias en el toreo son primordiales para poder seguir avanzando vamos a ver qué sucede este domingo en la segunda novillada de la temporada y ver qué sucede en la Plaza de Toros México, son las dos corridas más importantes de este fin de semana en territorio nacional nos vamos Lupita, el tiempo nos ha comido nos queda muchísimo todavía por comentar, por decir por disfrutar en este caso por ejemplo de Atahualpa y pero a lo largo de las emisiones de Arena Mestiza estaremos trayendo para ustedes música que nos parece buena, que nos parece interesante, que nos parece digna de que usted la escuche. Nos vamos.
1: Nos vamos. Yo nada más le recuerdo de Atahualpa Yupanqui, ya platicamos acerca de su entorno familiar, lo que trabajaba su padre en el ferrocarril, pero que era domador de potros y que él era un gaucho este y decía que un gaucho de pie, era medio hombre, porque cuando se convertía completo cuando estaba a caballo, ¿no? Oh, sí y es. según lo que yo he encontrado, salvo que nos comparta lo que usted sabe, este nombre, su nombre verdadero, su nombre de pila, su nombre con el que se registró fue Héctor Roberto Chavero, y se puso Atahualpa Yupanqui porque en lengua quechua, que su padre la hablaba, sí, porque él era de la región de, Santa, de Santiago, viene uh -huh. de varios vocablos, ata, ¿Qué quiere decir venir? U-H-U -u significa lejos. Alpa, tierra. Y Yupanqui es haz de narrar. O sea que su nombre completo, Atahualpa Yupanqui, quiere decir venir de lejos para narrar.
0: Así es. Le digo un legendario, un legendario gaucho auténtico Atahualpa Yupanqui. Nos vamos. Muchísimas gracias. Sí, Lupita
1: despedirnos. Eh, muchísimas
0: gracias a Osvaldo Rodríguez en, en la dirección de la parte técnica, en el aspecto técnico de este programa, número 55 que fue eh, gracias también a Gaby y Rodrigo, sin en ellos esto sería imposible. No se olvide que en www.fcth.mx usted puede encontrar libros tabrinos de manera gratuita. A todos aquellos aficionados a la más hermosa de las fiestas, les deseo que por lo trunfo po, pronto, triunfen en la vida y salgan por la puerta grande y a todos aquellos aficionados a la cherría les deseo que cabalguen en la vida sobre un cuacón a la San Lucero que se vaya babeando el pecho y tragando la cola me arriesgo a morir para vivir en una sola arena, arena mestiza.